0: Dirige el informativo hora 18, Alex González Monsales.
1: Las 5 de la tarde, 31 minutos, con una temperatura de 25 grados centígrados con unas eh, lloviznas. En ciertos sector de, sectores del área metropolitana de Bucaramanga iniciamos aquí el informativo Hora 18 que se emite en el Día 1080 de Radio Melodía. La radio jamás. Eh, cuando llegaron las redes sociales decían que iba a desaparecer la radio. La radio no va a desaparecer. Se va a fortalecer más con las redes sociales. La producción de Andrés Felipe Ramírez. Ya tenemos, creo, a nuestra invitada de la tarde, hoy aquí en el informativo hora 18. pero antes quiero dar una noticia que no es muy buena para el deporte, para el ciclismo colombiano, pero Saúl Morales, gloria del ciclismo colombiano, murió hoy miércoles de un infarto, según la información que entregó su familia en la capital de la república. Pero Saúl Morales disputó, disputó el Tour de Francia en dos oportunidades y la vuelta a España en ocho ocasiones fue en la competición ibérica en la que logró su mejor presentación en grandes vueltas después de quedar octavo en la edición de 1989, eh, ese mismo año en que Fabio Parra y Oscar de Jesús Vargas quedaron segundo y tercero respectivamente, eh, pero Saúl Morales siempre será recordado por sus habilidades como escalador que le permitieron correr en diversas competiciones internacionales con los equipos de Manzana Postobón de Colombia y la escuadra del Kelme en España. Eso en los años de 1986 y 1988 conjunto, en el cual eh, corrió también para ese equipo español en el año 89 al 92. Entonces pase en su tumba este gran ciclista colombiano, pero Saúl Morales. Cinco de la tarde. Con 33 minutos. Bueno, tenemos ya eh, el contacto con la doctora Melisa Franco García, subsecretaria del interior de Bucaramanga. Doctora Melisa, buenas tardes, bienvenida.
2: Buenas tardes, Alexander. a usted y a todos los
1: oyentes. ¿Cómo van las cosas?
2: Muy bien, ¿cómo van ustedes?
1: Excelente, doctora Melisa, gracias por estar aquí con los oyentes del informativo hora 18 jornada de formalización de establecimientos comerciales. Comencemos por lo más reciente, lo que se está haciendo eh, en la Secretaría del Interior de la Ciudad de Bucaramanga. Háblenos un poco de esta estrategia.
2: Bueno, la Secretaría del Interior en todas las visitas que realiza con Caravana por la vida eh, ve un poco desde la parte sancionatoria, desde la competencia de nuestros inspectores de policía. Sin embargo, eh, precisamente por ese carácter por y ayudando a la situación económica, eh, realizamos una coordinación interinstitucional precisamente para lograr las de formalización con toda la ruta, la Secretaría de Planeación, Secretaría de Salud, eh, y la Cámara de Construcción, Secretaría de Hacienda, eh, Publicidad Serial Visual, para que los participantes en estas jornadas tengan acceso a esta ruta, puedan lograr sus comercios, nos fue muy bien la primera fue en el, la Concordia eh, y logramos más de 130 comerciantes que nos acercaron para lograr
1: Doctora me, eh, eh, es que tenemos un, 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 un detallito ahí en la llamada, pero bueno, vamos a tratar de mejorarlo, Doctora Melisa Franco García su secretaria del interior de Bucaramanga ¿va a continuar en otros, en otros sectores de la ciudad, en otras comunas?
2: Claro que sí vamos a tener esa ruta de formalización en diferentes barrios de la ciudad, precisamente para llegar a estos sectores donde hay más comerciantes y lograr que efectivamente muchos se vinculen y logren ser formales con todos los requisitos de ley y accedan también a los beneficios tributarios que tiene la Secretaría de Hacienda para tal fin.
1: La respuesta de, de los comerciantes, ¿cómo ha estado?
2: No, los comerciantes han estado muy contentos, fueron no solamente comerciantes de la Concordia, sino de toda la ciudad. Y como les dije, 130 comerciantes se acercaron en una jornada de 7 de la mañana a 5 de la tarde y esperamos que en las próximas convocatorias tengamos más asistencia.
1: Estuvimos en una época, o estamos en una época de aislamiento preventivo. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué esperan de la administración del ingeniero Juan Carlos Cárdenas?
2: Lo que vimos de parte de, de los comerciantes es que ellos efectivamente no tienen conocimiento muchas veces de la ruta. Eh, hay comerciantes que quieren formalizarse y definitivamente esperan que la administración municipal, más allá de sancionar, llegue con estas campañas preventivas que permitan que ellos logren adquirir diferentes beneficios y que la administración ayude a la reactivación económica de la ciudad.
1: Estamos en contacto con la doctora Melisa Franco García, la subsecretaria del interior de la ciudad de Bucaramanga. La otra estrategia, do doctora, como es que el tiempo es corto, eh, comisarías al barrio, ya, em ¿ya empezamos esta estrategia y en dónde?
2: Sí, señor, ya empezamos con la estrategia de comisaría al barrio. Es importante decir que la Secretaría del Interior, eh, de la mano de nuestras comisarías de la familia, la Secretaría de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la Nación... Eh, abordan distintas comunas del municipio con estrategias de prevención de violencia intrafamiliar ahí llevamos los orientadores relacionados con los servicios de, de comisarías de familia, orientación en denuncias penales, orientación psicológica y hemos tenido ya como tal eh, la primera que se realizó el 5 de abril en la cancha del barrio, perdón eso fue la primera
1: 5 de marzo
2: directamente 5 de marzo, sí señor, en el cancho de ahora la, la juventud y tenemos la próxima el 12 de abril en la comuna primera,
1: en la comuna 1. En la comuna 1. Eh, un oyente, doctora Melisa, eh, y, y en redes sociales nos han preguntado, pregunta la doctora, si existen verdaderamente carteles y ventas de terrenos aquí o de predios en la ciudad de Bucaramanga. Eh, carteles eh, inapropiados, carteles piratas, ¿no?
2: Bueno, Alexander, yo principalmente desde mi función como subsecretaria he tomado este tema como bandera lastimosamente sí hemos encontrado que hay organizaciones criminales que se están dedicando a vender lotes públicos eh, y lotes que tienen una importancia ambiental que no pueden ser urbanizados eh, ...esa información ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación... ...vemos muchas personas estafadas... Que, ...donde los cuales venden unos lotes... ...por unos valores irrisorios... ...durante un término prometiendo algún tema de propiedad... ...y se están aprovechando precisamente... ...esas personas estafándolas... Eh, ...que son personas de recursos económicos escasos... ...y estamos investigando de manos de las autoridades.
1: Eh, estas personas o, o la comunidad en general... ...doctora Melisa... Cuando esté enterada de estos temas, de estas invasiones, eh, también se está hablando del tema de los inmigrantes que están tomando estos sitios, estos terrenos, estas zonas verdes, estas zonas protegidas de la ciudad de Bucaramanga, eh, la comunidad cercana, ¿qué debe hacer? ¿A dónde llamar? ¿A dónde denunciar?
2: Bueno, nosotros tenemos un correo a la Secretaría del Interior, que es s.interior@bucaramanga.gov.co en el cual nos pueden solicitar eh, mediante un correo electrónico que por favor actuemos, importante que nos den la información exacta de la ubicación, para que podamos a través de nuestra mesa operativa contra las invasiones que participa la Policía Nacional, la Personería de Bucaramanga, la Secretaría del Interior, eh, la CMB, podamos actuar oportunamente y organizar un operativo de recuperación de predios.
1: Observé en redes sociales y a través de los muchachos de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de que hoy conjuntamente hubo eh, una toma de algunos eh, sectores de la ciudad de Bucaramanga como fue Cabecera, del Llano, La Concordia, El Centro, por parte de varias instituciones entre la Alcaldía de Bucaramanga, Fiscalía, Ejército y Policía. ¿Cómo nos fue? Parece que el resultado es positivo, Muy ¿no? bien. Así
2: es, Alexander. Estamos haciendo diferentes tomas de la ciudad de la mano de las autoridades, eh, como resultados fueron cuatro capturas en flagrancia. Tenemos dos capturas por estupefacientes, una, orden, una por orden judicial, una persona que tenía una orden de captura vigente y una por fuga de presos. Asimismo, impactamos 1.025 dosis de estupefacientes, 16 armas cortopunzantes, intervenimos 12 hoteles y 18 establecimientos verificados. Y se realizaron más de 46 inmovilizaciones de vehículos por no cumplir con los requisitos.
1: El mensaje a la comunidad es que la Secretaría del Interior, conjuntamente con la Alcaldía y las instituciones que nos brindan seguridad, como es la Policía, la Fiscalía y también el Ejército Nacional, seguirán con estos operativos, doctora Melissa, me imagino, ¿no?
2: Así es, llevamos cinco tomas en diferentes sectores de la ciudad. Vamos a continuar con estas tomas en aquellos sectores que tenemos reportados como puntos críticos en materia de seguridad y convivencia eh, por causa de las denuncias y de aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Las instituciones están trabajando de manera mancomunada, precisamente para una ciudad más segura, con oportunidades para todos y para todas.
1: Estamos en diálogo con la doctora Melisa Franco García, la subsecretaria del interior de la ciudad de Bucarán, una persona muy dinámica, muy trabajadora y que está siempre al frente de todas estas eh, operativos y también iniciativas y trabajo comunitario en la ciudad. Doctora Melisa, se viene una época eh, que, que pues el gobierno nacional ha hablado que hay que tratarla con, con mucha mesura, eh, que la gente pues no se desborde. Qué medidas, eh, o no tanto medidas, porque eso se toma con el señor gobernador y los alcaldes del área metropolitana, pero ¿cuál es el mensaje para la gente eh, en esta próxima Semana Santa, ya en el inicio del domingo de Ramos eh, que viene?
2: Alexander, nosotros tenemos unas medidas que vamos a implementar y estamos esperando, como usted lo dice, cuáles son las disposiciones municipales y gubernamentales, sin embargo, nuestros gestores de convivencia, que es otro de los programas de la Secretaría del Interior, que nunca había tenido la alcaldía municipal y que estamos muy de la mano con los líderes de las diferentes comunas, van a estar acompañando estos actos religiosos donde se espera aglomeración. Yo creo que el mensaje es que sigamos cuidándonos, que la pandemia no se ha acabado y que esperamos que la ciudadanía en esta semana de reflexión, esta semana religiosa de pronto, eh, nos ayuda precisamente con el autocuidado para que no tengamos que, después de Semana Santa, revisar qué otras medidas tengamos y se espera un nuevo pico de la pandemia.
1: Doctora Melissa, usted nos toca el tema de estos gestores. Eh, es, es el primer acercamiento, estas personas, estos seres humanos, estos funcionarios... Son, son son el primer acercamiento que se tiene con la comunidad, o sea, tratar de, 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 un, de bajar un poquito los ánimos y entrar en un, una plena conversación, en un diálogo, como dicen, ameno y respetuoso.
2: Así es, nuestros doctores de convivencia son profesionales en diferentes áreas que tienen como finalidad trabajar con las comunidades en temas de seguridad en convivencia, también son conciliadores. Son mediadores, son los que acompañan eh, las protestas y las diferentes situaciones, por ejemplo, en partidos de fútbol. Y van a estar acompañando esta Semana Santa estas eucaristías, estos actos religiosos, precisamente para evitar cualquier conflicto y cualquier aglomeración y que se cumplan los protocolos de bioseguridad.
1: Eh, ya para terminar, doctora eh, Melisa Franco García, su secretaria del interior de Bucaramanga, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sentido usted, cómo ha sentido la administración, su secretaría del interior, la reactivación del comercio nocturno en la ciudad de Bucaramanga? ¿Cómo estamos en cifras? ¿Cómo van las cosas?
2: Bueno, nosotros seguimos con nuestras caravanas por la vida verificando que esa reactivación nocturna se dé de la mejor manera bajo el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad Lastimosamente muchos comercios no cumplen, pero hay otros que sí efectivamente están dando ejemplo y seguiremos con estas campañas y estas eh, caravanas por la vida para verificar que toda la ciudadanía tenga ese autocuidado y no tengamos más inconvenientes a futuro. Eh, Alexandra, nosotros estamos como Secretaría del Interior en diferentes procesos y campañas. Yo antes de terminar la entrevista quiero también contarles que el 6 de abril inicia una nueva campaña que se llama Monedas que condenan y vamos a tener unas intervenciones en los diferentes puntos estratégicos que hemos visto que posiblemente tenemos eh, personas de nacionalidad extranjera que ejercen la mendicidad propia en compañía de sus hijos, donde queremos sensibilizar no solamente a la persona que entrega la moneda, sino también a estos padres eh, ...contarles la oferta institucional que tiene el municipio... ...para que estos niños accedan a esta oferta... ...y no acompañen a sus padres en el ejercicio de la mendicidad.
1: Doctora Melissa, hemos observado... ...he observado y discúlpeme que hablo en primera persona... ...ya que llega el tema de, de los inmigrantes... Eh, ...sobre todo los amigos, nuestros... Eh, ...se puede decir nuestros amigos de la frontera... ...los amigos de Venezuela... Eh, ellos están tomando estrategias muy, eh, me parece que, que no que no, que no que no son muy buenas, que es hacerse eh, a la entrada de los supermercados, no voy a nombrar los nombres de los supermercados, pero también debe haber una labor como estos administradores de, de, de los propietarios porque se acostumbran a la monedita, ¿no? Y sobre todo con tres, cuatro niños menores de edad, ¿no? Todo el día.
2: La verdad es que nosotros invitamos primero a la no estandarización de, de los migrantes, hay una situación muy compleja de derechos humanos eh, frente a los mismos, pero sí hemos visto lastimosamente que unos pocos eh, están utilizando de pronto sus hijos para obtener estas monedas. Por eso esta campaña es muy importante, participa el ICDF, la Policía Nacional, nuestras Comisarías de Familia, de Desarrollo Social porque no solamente es de pronto la parte sancionatoria, sino explicarles cristales a estos padres que los niños tienen una oferta grandísima de parte de los cooperantes internacionales, desarrollo social, comisarías de familia, que pueden acceder para que no tengan que ejercer el ejercicio de la mendicidad en compañía de sus hijos. Y a los usuarios decirles también que estas monedas condenan y que efectivamente eh, permite que estos niños sigan eh, en compañía de sus padres ejerciendo la mendicidad. Con el comercio también vamos a iniciar unas mesas de trabajo que se llaman comunidades colaborativas que se lanza el día viernes en compañía de nuestro alcalde y es vinculada al comercio, a la seguridad ciudadana, donde seguramente uno de estos temas que se van a tratar es lo que usted me acabó de mencionar.
1: Doctora Melissa Franco García, eh, amiga de los, de los animalitos, de las mascotas, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama el suyo? ¿La he visto? Milo. Milo, ese es el mensaje también, al buen trato de las mascotas, ¿no? No dejarlas abandonadas en la calle, ¿no?
2: Bueno, Alexander, ese es un tema súper importante porque por primera vez la alcaldía lanzó nuestro Comité Interinstitucional de Protección Animal. Eh, ya tenemos una política pública que vamos a hacer efectiva con el lanzamiento del comité. No solamente es tener conciencia del cuidado y bienestar de los animales, sino también pretender porque no haya maltrato animal, y es así que de manera interinstitucional estamos trabajando muy coordinados para poder tener eh, aplicación a, a esta política y llegar con jornadas educativas, con prevención a las diferentes comunas y pues de cada 10 familias, 8 tienen animales. Entonces, es parte de nuestra nuestra vida, de nuestro hogar y queremos precisamente incentivar el cuidado y el respeto hacia los animales.
1: Bueno, doctora Melisa Franco García, subsecretaria del Interior de Bucaramanga. Muy amable por estar aquí en el informativo Hora 18. Gracias. Por todas eh, sus eh, su conocimiento, por toda su labor, eh, por hablarnos de las jornadas de formalización, del trabajo comunitario, de las caravanas, de las comisarías al barrio, de también de la toma de los predios de la ciudad que no es muy buena, eh, pero que ya se está trabajando con la fiscalía, la reactivación del comercio y las nuevas estrategias que tienen ustedes antes y después de Semana Santa. Muy amable. A usted,
2: Alexandria, a todos los estudiantes.
1: Muy gentil a la doctora Melisa Franco García, la subsecretaria del Interior de la Ciudad de Bucaramanga. Mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso COFUTURO le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co COFUTURO .co. Construimos Sueños de Progreso. Papi, ¿Ya ha el
2: seguro obligatorio
4: en manejar limitada? No, mi amor. Cuidado.